0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del Mercado Cripto. La primera noticia de hoy dice así, Bitcoin sufre una caída del 9%, inversores decidirán el nuevo piso de la criptomoneda, o eh, para español de España, el nuevo suelo. Eh, la corrección en Bitcoin ha arrastrado a varias altcoins a la baja. Solo unas pocas criptomonedas importantes se mantienen fuertes en los gráficos. Bitcoin está experimentando una caída del 9%, que no es nada, ¿vale? En criptomonedas no, un 9% no es absolutamente nada, pero bueno, es cierto que está cayendo. Entonces, Bitcoin está experimentando una caída del 9% esta semana, lo que sugiere que algunos traders pueden estar asegurando ganancias por temor a una posible reanudación de la tendencia bajista. Pues sí, como siempre que hay una subida en el mercado, pues siempre hay gente que toma beneficios, lo cual no lo veo mal, eh, para quien piensa más a corto y medio plazo. Después de que el precio suba, pues venden, lo cual provoca presión bajista y al final hace que los precios caigan, si, suficiente, si hay suficiente gente vendiendo. ¿vale? Entonces es normal que después de una subida eh, haya caídas. Y lo mismo a la inversa. Cuando el mercado cae, pues después de una caída fuerte, siempre hay gente que decide entrar porque pues, ven una buena oportunidad de compra. Con lo cual, si la presión de compra es suficiente, pues hacen que el precio suba. Así funciona el mercado. Oferta y demanda. Se espera que Bitcoin alcance la zona de 26 a 25 mil dólares donde el interés por la compra pueda aumentar vale, sí, puede alcanzar esos niveles sería un buen nivel de, de soporte pero nadie sabe qué va a pasar recordad eso, igual Bitcoin se da la vuelta ahora mismo o igual baja hasta los 22 o hasta los mil dólares, quién sabe el caso es que esta caída que estamos teniendo, 9% ya sabéis que yo no le, doy, no le doy mayor importancia porque lo veo como algo a corto plazo y a largo plazo ya sabéis que yo estoy 100% alcista en Bitcoin y no solo en Bitcoin, sino en toda la industria cripto Obviamente ya sabéis que todos los, los proyectos no van a salir adelante, pero eh, los proyectos sólidos, eh, las monedas top y los proyectos que están haciendo algo en condiciones, pues sí, saldrán adelante. Así que estas caídas a corto plazo no me importan absolutamente nada. Pero bueno, os traigo la noticia. Eh, según la noticia, pues eso, eh, el suelo podría estar entre 26 y 25 mil dólares. Sí, a mí me parecen niveles también válidos donde el precio podría cenar. Porque son, es una barrera psicológica. Todo lo que sean, por ejemplo, 30.000, 20.000, 25.000, que son números redondos, eh, pues son puntos donde los traders o la gente que está entrando y saliendo del mercado a corto y a medio plazo les parece un punto adecuado para entrar al mercado. Entonces, en los 25.000 dólares, si llegamos, podría haber mucha presión de compra. Pero bueno, lo dicho, yo a corto plazo no me mojo, no me arriesgo a decir nada ni a predecir nada porque quién sabe lo que va a pasar. Y bueno, el artículo sigue. Cuando un activo sale de un mercado bajista, intenta formar niveles más altos en el camino hacia arriba. Estos niveles actúan como soportes fuertes durante las correcciones posteriores. Efectivamente. La actual corrección podría terminar formando un suelo más alto para Bitcoin, que podría actuar como plataforma de lanzamiento para el próximo rally. Efectivamente, así es como funciona el mercado. Como ya os he dicho varias veces, eh, incluso en un mercado alcista el mercado no solo sube. ¿vale? Igual que cuando hay un mercado bajista, el mercado no solo baja. Por eso hay muchísima gente que pierde dinero, porque los mercados, al fin y al cabo, cuando los miras en marcos temporales cortos, son bastante difíciles de predecir. Porque pues, tú puedes ver eh, una tendencia bajista y dentro puedes tener tendencias alcistas que te confunden y tú no sabes si el precio va a seguir subiendo o bajando. Por eso yo siempre aconsejo a mirarlo todo desde una perspectiva macro, ¿vale? No mirarlo en plan. en 24 horas, sino mirar los gráficos a largo plazo porque se suavizan muchísimo más. Hay menos ruido de mercado. Entonces, si ves un gráfico a largo plazo, como el que os enseño siempre de Bitcoin durante todos los años, desde su incepción hasta bueno el próximo halving de 2024, que ya lo dibujan en los gráficos, veis claramente veis cómo claramente la tendencia siempre es alcista. Se ve una se ve un movimiento vertical, bueno, un movimiento ascendente, diagonal, perfectamente claro. De, claro que dentro de ese movimiento hay caídas muy bruscas, que dentro de esas caídas pues la gente se asusta un montón pero cuando lo ves desde fuera con una perspectiva tan alejada, ves claramente como el precio no hace más que subir. Así que yo estoy tranquilo, pero bueno, os traigo la noticia porque, bueno, es simplemente una noticia que nos recuerda que estamos teniendo caídas y que dice que el suelo podría estar en 26, entre 26 y 25 mil dólares. Quién sabe, lo dicho, si crees en este mercado a largo plazo como yo, lo mejor es estar invertido y simplemente olvidarte del tema y esperar. Bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así cuatro películas para entender los, las criptomonedas esto me ha parecido interesante porque algunas no las conocía, así que os las traigo para los que os guste el cine, a mí por ejemplo me encanta eh, así que bueno, aquí he visto algunas que yo no conocía y os lo traigo por si a alguien le apetece ver alguna película o algún documental para que lo tengan en cuenta el Bitcoin y las criptomonedas aparecieron hace unos años y ya se han integrado en nuestras vidas así que para entender mejor cómo funcionan, os recomendamos algunas películas y documentales vale, el primero es Banking on Bitcoin, que este no estoy seguro de si lo he visto, es de 2016, así que es muy probable que lo haya visto porque creo haber visto todos o casi todos los documentales que había en internet sobre Bitcoin. Pero la verdad es que por el título no me suena, pero seguramente lo habré visto. Eh, la mayoría de, de documentales que he visto sobre Bitcoin son bastante buenos. Luego tenemos este, este de 2014, que es The Rise and Rise of Bitcoin. ¿Vale? Juegan un poco con el título porque suele ser, eh, cuando titulan algo así, suele ser The Rise and Fall, ¿vale? de lo que sea ya sea de una plataforma, de una persona lo que sea, en este caso pues hablan positivamente de Bitcoin y dicen The Rise and Rise porque es, bueno, pues la explosión y la explosión porque es lo único que hace Bitcoin es seguir subiendo de Bitcoin, este sí lo he visto está muy bien y luego tengo aquí películas eh, Crypto la conozco, de hecho estuve a puntito de verla pero me pareció mala y al final no, no decidí perder mi tiempo, pero no sé, la tengo en la lista, algún día la veré pero me parece que simplemente aprovecharon el tirón de... Esto es de 2019, ¿vale? Veníamos del boom de, la, de 2017, del mercado alcista de 2017, que fue un boom total. Y creo que aprovecharon solo el título, desde mi punto de vista, no lo sé, no he visto la película. Pero me dio la sensación de que utilizaron simplemente la palabra cripto para vender la peli. Vender una peli que quizás no sea gran cosa y dijeron, bueno, pues le ponemos cripto en el título, que está de moda y así tenemos más gente que la ve no lo sé, ¿eh? estoy hablando desde el desconocimiento pero es la sensación que a mí me dio lo dicho, la tengo pendiente, a ver si la veo y espero que no me decepcione y luego he visto esta, que la verdad es que no he escuchado nada de esta película nunca y es de 2016 que es Bitcoin Heist interesante eh, me la apunto porque bueno pues no, no he escuchado nada de esta película así que le echaré un vistazo a ver qué tal está pero bueno, aquí lo tenéis eh, en realidad son dos documentales y dos películas Banking on Bitcoin Uh, the Rise and Rise of Bitcoin, tenemos Crypto y tenemos Bitcoin Heist. Vale, pues estas cuatro, por si a alguien le apetece noche de película o de documental, ya solo os faltan las palomitas. Vamos con la siguiente noticia y dice así, ¿qué son las criptomonedas de inteligencia artificial? Las criptomonedas de inteligencia artificial son aquellas que tienen relación con la IA, obviamente, que es la inteligencia artificial ya sea en su propia estructura o como er con herramientas para impulsar proyectos. Estos son los cinco tokens de IA con más capitalización de mercado en el momento actual. Vale, pues antes de que pasemos a revisar la lista de tokens, eh, deciros que, bueno, pues eh, para los que no estén al tanto, la inteligencia artificial últimamente eh, está pegando súper fuerte. Desde la, la beta pública de ChatGPT, que yo la probé en su momento cuando se publicó y Casi me explota la cabeza porque es una auténtica locura. Eh, su posterior compra por parte de Microsoft. Eh, Elon Musk metiéndose también a la inteligencia artificial con su propia plataforma, que no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que era X algo, no sé, no me acuerdo. En fin, vemos que se ha, ha habido un auge este año de la inteligencia artificial y vemos muchísimas empresas apostando muy pero que muy fuerte por este sector. Eh, ahora mismo es mucho más popular que las criptomonedas, aunque eh, os aseguro que cuando vuelva el próximo ciclo alcista de, la, de las criptomonedas, eh, o sea, después del halving del año que viene, las criptomonedas volverán a ser súper populares y todo el mundo hablará de ellas. De repente gente que jamás os ha hablado de ellas eh, os preguntará os dirá que tienen alguna criptomoneda, sobre todo meme, no sé por qué. Estas personas que salen de la nada siempre tienen meme coins. Pero lo dicho... Mmm, de momento la inteligencia artificial eh, está pegando súper fuerte y bueno, pues ¿por qué no sacarle partido con inversiones relacionadas, o sea con inversiones del mundo cripto relacionadas con esta nueva tendencia que es la inteligencia artificial yo mismo tengo alguna que otra bueno, de hecho tengo una eh, es una small cap, de estas que tienen, bueno, es capital riesgo, no lo que ya he comentado en otras ocasiones una moneda pequeña con poca capitalización de mercado, que podría tener el potencial de subir muchísimo, quién sabe pero bueno, es una criptomoneda que tengo y está relacionada con este sector pero bueno, aquí habla de las cuatro con... Por aquí lo ponía. Las cuatro con capitalización bursátil más grande, ¿no? Sí, con más capitalización de mercado. Vale, pues vamos a revisarlas, a ver cuáles son, para quien le interese. La primera es The Graph, que no la he investigado a fondo, pero sí, ya llevo bastante tiempo ya escuchando cosas sobre esta criptomoneda y me parece un buen proyecto, por lo que sé. Vale, Así que esta sería el número uno, The Graph. Eh, el ticker es GRT. La siguiente sería eh, SingularityNet, eh, cuyo ticker es Ajix mm, esta la he escuchado en algún que otro tweet de gente comentando y eso, pero la verdad jamás he mirado el proyecto, pero puede que sea bueno, no lo sé, no voy a opinar aquí porque no tengo ni idea yo simplemente os los nombro ¿vale? entonces, primer lugar, The Graph, eh, que por lo que sé si sí es buen proyecto luego tenemos SingularityNet o Ajix, tercer lugar tenemos a Fetch.i eh, cuyo ticker es FET esta está muy de moda también, la estoy escuchando en muchos sitios, pero no me he puesto a investigar el proyecto pero lo dicho, por lo poco que sé, parece también un buen proyecto. Eh... Y en cuarto lugar tenemos a Ocean Protocol, que es Ocean. El ticker es Ocean, ¿vale? Ocean. Y bueno, tampoco la conozco muy a fondo. Lo dicho, es que salen criptomonedas prácticamente todos los días. No puedo estar al tanto con todas. Y como sabéis, yo por lo general me centro sobre todo en las del top 50, top 20, top 10, ¿vale? Eh, las que son inversiones seguras, entre comillas, ¿vale? Aunque no hay nada seguro en esta vida lo único seguro es la muerte y los impuestos pero eh, lo, lo dicho, prefiero tener mi dinero en criptomonedas del top vale, ya sea top 10, top 20, top 50 da igual, pero las criptomonedas con mayor capitalización de mercado y eh, pues si no va a ser Bitcoin, que es la única que no tiene una empresa detrás pues que sean criptomonedas con una empresa detrás muy fuerte y con buenos objetivos y en quinto lugar tenemos a Artificial Liquid Intelligence cuyo ticker es ALI esta no la he escuchado en mi vida, no he escuchado absolutamente nada de esta criptomoneda. Pero bueno, ahí está. Para los que le interese analizar alguno de estos proyectos, estos son los top 5. No voy a entrar a deciros ni a recomendaros ninguna porque la verdad es que no es un sector en el que esté muy puesto. Lo dicho, yo tengo una de este sector y poco más. Y es capital riesgo, o sea que... Mm, en fin, cada uno que saque sus propias conclusiones... Eh... Si alguien sabe algo sobre alguno de estos proyectos o si estáis invertidos en algún proyecto de inteligencia artificial, pues si me lo queréis poner en los comentarios y me queréis informar un poquito, por mí genial. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice así. Nuevas predicciones de 100.000 dólares en 2023 para Bitcoin. Bitcoin se mueve a la baja claramente en la última semana, mientras los analistas consideran que, sin embargo... El nuevo, el, nuevo, perdón, el nuevo impulso que hemos visto sobre la criptomoneda en los últimos tiempos augura nuevos avances para el valor, en especial por Robert Kiyosaki y la inteligencia artificial. Vale, a ver, para los que no lo sepan, eh, porque yo a, a mí me interesa muchísimo el mundo de las finanzas, eh, bueno, para los que no hayáis visto mis vídeos anteriores, yo, yo llevo ya mucho tiempo en el mercado... No solo en el mercado cripto, sino que, bueno, he explorado prácticamente todos los mercados. He estado en Forex, en acciones, conozco los fondos, en fin, bonos, etc. Y me interesa mucho el mundo de las finanzas en general, no solo las inversiones, sino que me gusta entender el dinero, me gusta entender cómo piensan los ricos, etc. Y para los que no lo conozcan, Robert Kiyosaki es el autor de uno de los libros más famosos de finanzas de la historia, por no decir el que más, la verdad es que no lo sé, no he visto un ranking, pero su libro es hiperfamoso, que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre eh, para los que os interesen estos temas y si no lo hayáis leído de verdad os lo recomiendo al 100% porque es un libro que está genial a ver, Robert Kiyosaki tiene una opinión tiene opiniones bastante fuertes es una persona que es un poco bocazas la verdad, las cosas como son así que puede que haya alguna cosa en el libro que leáis que os chirríe un poco pero por lo general os digo que los conceptos del libro son bastante buenos y además es el único libro de finanzas que yo he leído que me ha parecido eh, entretenido porque he leído muchos, la mayoría son tremendamente aburridos, pero como a mí me apasiona este mundo, pues, oye, me los leo como si nada. Pero entiendo que pueden ser aburridos, porque, bueno, estar simplemente leyendo datos todo el tiempo y... No hay mucha historia, no hay mucha... ¿Sabéis lo que os digo? No hay no hay mucho storytelling, ¿no? Por decirlo. Sin embargo, Robert Kiyosaki sí que tiene cierta gracia contando las cosas y te da muchas anécdotas personales, entonces te lo hace muy interesante. Es un libro, desde mi punto de vista, de finanzas, ¿vale? Porque obviamente que hay libros mucho más entretenidos... Pero dentro de los libros de finanzas, su libro es quizás de los más fáciles de digerir... ...porque es muy entretenido y te enteras un poco de su vida y de sus experiencias... ...entonces está muy bien. Para mí, sinceramente, es uno de mis libros favoritos, ¿eh? O sea, me encanta. Y es el uno o el dos de mis top libros que recomiendo cuando alguien me pregunta sobre estos temas. Eh, siempre, en, en el top dos, siempre tengo dos. Bueno, antes siempre era el de Robert Kiyosaki, que era el Padre Rico, Padre Pobre... Pero desde hace poco eh, tengo un libro también que me encanta, que es como una, es como una Wikipedia sobre todo este mundillo. Te, te aclara un montón de conceptos. Eh, es como una biblia, ¿vale? Sobre las inversiones y sobre las finanzas. Te explica un montón de cosas y tiene un montón de información condensada en un solo libro. Que es el libro de Andrea Redondo, que es otra influencer, es otra youtuber del Club de Inversión. Eh, esto no está pagado, ni mucho menos, ¿vale? no Yo no tengo ningún tipo de relación con Andrea, ni he hablado con ella, ni nada pero es cierto que me gusta su contenido, es muy didáctico la sigo hace muchos años y cuando lanzó su primer libro, ahora tiene dos tiene otro de criptomonedas que aún no he leído, ya lo he comprado pero aún no he leído eh, pero su primer libro que salió hace, creo recordar que un par de años, que se llama Inversión claves para alcanzar la libertad financiera es un libro genial pero no es un libro tan entretenido como el de Robert Kiyosaki, porque es un libro que va 100% a los datos, o sea, va 100% a informarte es como leerte la Wikipedia, ¿vale? es 100% información, está muy bien porque te da un montón de conceptos pero no es una historia como la de Robert Kiyosaki, que es un libro bastante entretenido, ¿vale? Entonces, si tengo que recomendaros algún libro, mi top 2 sería ese, el Robert de... O sea, perdón, el libro de Robert Kiyosaki, eh, Padre Rico, Padre Pobre, y el libro de Andrea Redondo, Inversión. Pero bueno, ya me he enrollado demasiado aquí. Vamos con la parte que os quería comentar de la noticia, y dice así. ChatGPT, la inteligencia artificial, parece que, por lo pronto no se quiere implicar en exceso indicando que es imposible establecer su posible precio exacto. Está hablando de Bitcoin, ¿vale? En especial por dos de, la, de los factores que caracterizan la cotización de la criptomoneda, su volatilidad y su carácter impredecible. Pero sí que indica que siguiendo tanto los patrones de los gráficos, los indicadores y su historial... Con esos datos anteriores disponibles, augura un avance en un amplio rango de precios de entre 50.000 y 100.000 dólares para finales de presente ejercicio. O sea, esto significa para este año, ¿vale? El ejercicio es el año. Entonces, según ChatGPT, mmm, analizando simplemente datos históricos y algunos, algunos eh, indicadores, pues augura un precio, esto sí nos da un rango bastante amplio, pero augura precios para este año de entre 50 y 100.000 dólares. Vale, eso por un lado es ChatGPT. Y ahora tenemos a Robert Kiyosaki y dice También se ha posturado sobre el precio Robert Kiyosaki, el autor de Éxito de Padre Rico, Padre Pobre, que es el libro que os comentaba, que vuelve a estimar que los 100.000 dólares para Bitcoin están dentro de su expectativa, debido sobre todo a su independencia de las instituciones financieras y de los gobiernos. Vale, ahora lo que no sé es si él ha predicho si él ha predecido esto para 2023, o si simplemente es una predicción que tiene, bueno, pues sin fecha, porque si lo ha predecido para este año si queréis mi opinión, yo tendría que estar en desacuerdo, ¿vale? Yo no opino que en 2023 eh, Bitcoin vaya, vaya a superar su máximo histórico. Recordemos que el máximo histórico de Bitcoin está prácticamente en 70.000 dólares, ¿vale? No llegaba, eran 69.000 y poco, creo recordar eh, Sinceramente yo dudo mucho que este año siquiera nos acerquemos a ese precio, ¿vale? mucho menos superarlo pero es que yo no creo ni que nos acerquemos a 70.000 dólares ojo que me puedo equivocar eh pero el año que viene cuando tengamos el halving ahí sí eh, ahí después del halving ojo que no al día siguiente ni a la semana siguiente de hecho en el halving el precio suele caer un poco pero poco después del halving a las pocas semanas o al mes o a los dos meses el precio empezará a subir agresivamente y entonces entrará el fomo que es el miedo de la gente a perderse la oportunidad y empezará a entrar dinero de todas partes. Y los precios eh, subirán de forma estratosférica como hacen en todos los ciclos. Esa es mi previsión. Eh, lo dicho, no tengo una bola de cristal, no, soy un, no son consejos de inversión. De inversión perdón. Eh, no soy un asesor financiero, ni mucho menos. Así que cada uno que investigue por su cuenta y que haga lo que crea conveniente con su dinero. Pero bueno, en cualquier caso, Robert Kiyosaki, eh, que es una persona que me gusta mucho escuchar, aunque es verdad que son un poco bocazas porque yo lo sigo en Twitter y cada 2x3 pone cosas muy crípticas y muy raras y mucha cosa política que no me interesa. Pero, eh, bueno, pues es una persona relevante en el sector y su opinión cuenta. Así que él estima que Bitcoin va a superar los 100.000 dólares. Lo que no me queda claro es si lo estima para este año o si simplemente es una predicción que tiene, sin fecha. De ser así, yo estaría de acuerdo porque pienso que el año que viene, en el siguiente ciclo, Bitcoin debería superar superar perfectamente los 100.000 dólares, ya que, como he dicho, en 2021 su máximo histórico fueron prácticamente 70.000 dólares. Entonces, para que supere los 100.000 dólares estamos hablando de un incremento de 30.000 dólares, lo cual debería ser perfectamente factible para Bitcoin. Pero lo dicho, nadie sabe qué va a pasar, ni yo ni nadie, así que no escuchéis a nadie, eh, por lo menos no lo toméis a nadie, eh, el comentario de nadie como un consejo de inversión, ¿vale? Escuchad a todo el mundo, sacad vuestras conclusiones, pero no os dejéis guiar por lo que diga nadie, ¿vale? Yo simplemente os traigo información y cada uno que saque sus propias conclusiones. Y bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Si le echamos en vista al Ciudad Mercado, pues vemos que seguimos con los precios un poco deprimidos. Tenemos a Bitcoin en 27.300 dólares, Ethereum en 1.844 eh, tenemos a BNB en 330 dólares XRP en 46 céntimos Cardano en 38,5 Dogecoin por debajo de 8 céntimos Polygon por debajo de 1 dólar tenemos a Solana en 21 dólares y Polkadot en 5,93 bueno, pues seguimos con unos precios mmm, bueno, pues malos en comparación con lo que teníamos hace unos días pero, bueno, pues no pasa nada, eh, ya os digo todo esto a corto y medio plazo mmm, no me importa mucho ¿Bitcoin quiere caer 2, 3 o cuatro mil dólares más? Bueno, pues no pasa nada. Esperamos, aguantamos con nuestras carteras o nuestros portafolios y para el año que viene lo agradeceremos, desde mi punto de vista, ¿vale? Lo he dicho, no es un consejo de inversión. Pero bueno, eh, el mercado de momento sigue a la baja, entre comillas, porque como veis la baja en la mayoría de los casos no es ni del 1% hoy, pero sí que ha caído previamente y de momento pues se mantiene ahí seguramente, eh, aunque yo no quiero hacer predicciones, pero seguramente sí que baje un poquito más, ¿vale? Buscando un precio un poco más redondo como pueden ser, por ejemplo, los 25.000 dólares como bien comentaba el artículo pero eh, no creo que tarde mucho en volver a darse la vuelta porque bueno, creo que mucha gente ya se ha dado cuenta de que estamos en mercado alcista y están buscando cualquier oportunidad, cualquier caída para inyectar capital, porque hay mucha gente que quiere acumular más y más y más y a cualquier caída que tiene el precio pues aprovechan, porque son gente, estamos hablando de gente con mucho capital y cualquier caída que tiene el precio, pues aprovechan para, para inyectar más capital y hacerse así con más Bitcoin o, bueno, o cualquier otra criptomoneda. ¿vale? Ya sabéis que yo no soy maximalista, pero siempre menciono Bitcoin porque bueno, es la número uno y es más fácil referirme al mercado hablando de Bitcoin que eh, hablando de varias criptomonedas. Pero bueno, no me enrollo más, que como siempre ya os estoy dando la chapa. Así que bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, como siempre, y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Un saludo!